0: Jag hade ju aldrig någon tanke på att jag skulle stadga mig och få familj och barn. Jag tänkte att det är jag och mitt skrivande. Och jag har aldrig liksom haft några drömmar om någon bröllop och sånt. Jag var helt emot det. Och jag är fortfarande ganska så där
1: kritisk till det där. Jag är nog inte den som är det här familj familj. Det här säger författaren Sanna Tahvanainen, som ni nu ska få höra i ett samtal om livet. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Jag minns faktiskt inte när jag träffade Sanna Tahvanen den första gången- men det måste ha varit någon gång i slutet av förra årtusendet i Åbo. Då var Sanna en ung litteraturstuderande och poet- med rakat hår och feministiska idéer. Jag vet i alla fall att jag våren 1998- gjorde radioprogrammet gänget med Sanna och tre andra Åbo-feminister. Den gången talades det bland annat om häxor, utseende, våld och snällhet. Sen försvann Sanna så småningom till Åland. Och jag har ingen minne av att jag skulle ha träffat henne- så sådär på riktigt förrän hon plötsligt dök upp på en literär deterrerafton i Nykarleby i slutet av november förra året tillsammans med en grupp andra författare. Då fick jag veta att Sanna Tahvanainen inte längre bor på Åland utan i Helsingfors. Jag hade redan tidigare funderat på att göra ett samtal om livet med Sanna men det hade aldrig blivit av eftersom jag inte hade haft något ärende till Åland. Nu kommer jag överens om att försöka träffas några veckor senare när jag skulle besöka huvudstaden. När jag ringde för att fråga hur jag bäst skulle ta mig från hotellet i centrum till hennes adress i Töhle, så visade det sig att Sanna just då befann sig i samma kvarter.
0: Hey. Hey. du på lite ställe, ja. Inte hey. <laughs> ja, det var inte på tre veckor sedan. Ja. Det blev ingen dagsgjut idag,
1: hade du hoppats. Nej, det är faktiskt
0: det är som att någon har släckt lamporna. Ja.
1: Ja. Sanna föreslår en promenad till Töhle istället för att ta spårvagn. och Det har jag ingenting emot.
0: Det här är sen så att man... Det är här att tomt hemma. Passade så hemskt bra för Stella hade något på stöna. Och så bara jag Kjell att han skulle kunna hålla sig borta. Troppa någon in mm. så får någon
1: någon ena. Mm. Det är ofta där som
0: så det brukar droppa i äldre huvudet mm. sin
1: bort. Kistig på, stig på. Jag får man hänga till.
0: Hör du kommer sitta i soffan för mig skulle det vara trevlig att det Jag ska slänga in de saker i kylen jag har dagens middag är väst. i västern. Vi har lite projekt på gång här. Det är en bokfølga. Den ska komma liksom hit en doppel den här.
1: Och vi kommer inte faktiskt att vi prata om den här boken. Nej, inte som det vi nämner, det, men det är, det, är, ja. som det är lite mer ja. om då dig. Ja. du kommer säga ja. att du gör det du gör och får ja. du har gjort vad du har gjort här i livet. Och... Yes. Ja, alltså Sanna Tahvaranens senaste bok är en roman som heter Världen som en krona. Och vi kommer nog att prata lite om den också. Trots att Sanna tycker att hon har pratat om den så mycket under hela hösten att hon börjar ha pratat färdigt. Sanna är nu 38, men hon var bara 19 när hon debuterade. Du börjar med dikta va? Jo, varit romaner, var det något... en barnbok jag, jag har skrivit ja. någon pjäs,
0: ett hörspel. Jag har provat på olika saker.
1: Då börjar vi på. Ja.
0: Jag heter Sanna Tahwanainen. Jag bor i Helsingfors nu för tiden, efter 12 år på Åland. Och jag är författare. Jag har alltid varit det. Jag har aldrig haft ett vanligt jobb. Jag var 19 år när jag debuterade och så använde jag kanske studietiden, eller inte kanske, utan jag använde definitivt studietiden till att etablera mig som författare. Jag växte upp i en familj där man inte läste böcker överhuvudtaget. Min pappa hade en bensinstation och, och mamma var hemmafru och, och böcker var ingenting som fanns
1: fanns hos oss. Jag brukar skoja sig att telefonkatalogen var den enda boken. Sanna nämnde sin pappas bensinstation, men var någonstans i världen fanns den? Alltså rent geografiskt?
0: Den fanns i högmo på chimito det var en sån här liten, jag kallade det plastbubbla, en glasfiberbyggnad. Väldigt speciell. Ophärdligt varm på sommaren och iskall på vintern. Men för mig var det liksom världens vackraste plats. Det, fanns, det var en kimrande värld med chokladstänger i rad. Och det var pappa och hans bror som hade den. Och, och pappa gjorde så fina skyltar med prislappar för hand med sån här svart tusch. Så fanns det så här blanka fodral- och inuti de cellofanförpackningar så fanns de här pornografiska magasinen som man inte fick titta på. Och sen så tror jag att jag en gång ville ha ett kondompaket. Och det blev jättekännant för att jag trodde det var en chokladplatta. Och <laughs> det, var, det var kondomer. Så det fanns så här förbjudna saker och på toaletten fanns det en kalender som jag inte tyckte om. Och så alltså det var liksom en, en värld där det fanns unga vackra killar som jobbade för pappa. Och på den tiden så sprang man ut för att tanka bilar och. Bytte fläkträmmar och vindrutetorkare. Och, och, så där. och jag älskade att hänga med pappa just. De hade ett, ett rött trähus bredvid som hette möckin Och där, så, dit får man för att balansera och och ringar. Alltså däck. Och jag var med ofta när pappa gjorde det med en nabbningspistol. Och jag, jag kommer ihåg att det var så ljuvligt. Och. Sen hade han en sån här med den så försvann han under bilarna för att göra saker. Och. Det var en väldigt manlig värld som jag, jag tilltalades mycket av.
1: Och du fick bara med dig fast du var ganska liten då? Jo. För jag var, var så... ingen som tänkte att du kunde ha gjort dig illa på någonting där. Utan det...
0: Nej, för jag var väldigt så här lugn när jag var liten och satt stilla. Och, och jag var inte den som klättrade i träd eller sprang. Utan jag var väldigt så här att jag tyckte om att lyssna på vuxna. Och sitta och banda som man sa. Att nu bandar hon igen. Jag <laughs> och lyssnade och sen missförstod jag ju massor med saker då. Men förstås så... Så tyckte jag det var spännande att höra, höra på vuxna och vara med och se vad vuxna gjorde. Jag var liksom ganska dålig på att vara barn. Jag brukar säga att jag är dålig på att vara finlandssvensk också för jag pratar så gärna finska för att lära mig finska bättre. Men jag var dålig på att vara barn för att barn förväntas ju vara i grupp och barn förväntas tycka om att vara smutsiga och skrika och springa. Jag var nog en liten tantja när jag var, var, var barn. Jag har alltid känt mig så där hundra år gammal.
1: Fanns det nog mycket andra barn runt omkring då?
0: Nej, grejen var ju nog, om jag är helt ärlig, så jag var omgiven av tantar och farbröder där jag växte upp. Det var jättelångt i närmaste jämnåriga. en
1: grupp
0: då, inte. Nej, det är sant, ja. Så att jag var hemskt ensam. Jag hade mina syskon, en, en stora syster och en lillebror. Men, 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 ja, det är ett kapitel för sig sedan det. Det var nog först vid vuxenålder som, som vi blev vänner kan man väl säga. Så där, att det är nog syskon som gnabbas. Men på bensinstationen trivdes Sanna. Jag tyckte om det, ja. ja. Jag drömde nog om att någon gång få... Få göra samma sak. Men sen när jag blev tillräckligt gammal för att göra samma sak. Så fanns inte mera den här stationen. Utan Då hade de byggt en större och nyare och finare. Och det var inte alls samma magiska plats med Jag förstod sen när jag blev äldre att jag nog aldrig egentligen tänkt så här att på riktigt om jag skulle ha de färdigheterna och, och så här, den, den läggningen för, för sen så insåg jag när jag tog körkort att jag aldrig tankade en bil i mitt liv och har vuxit upp på en bensinstation jag visste inte hur man gjorde alltså så jag har stått och tittat men jag har aldrig gjort själv någonting av det där så jag, jag har nog inte de här färdigheterna men jag kanske vet en del om bilar och, och bilmärken att, som jag har liksom plockar upp så där för att få stilpoäng av pappa men inte tror jag att jag skulle bli blivit lycklig som, som BP-ägare
1: det var nog pappas grej det Sanna Taffernanen sa tidigare att hon växte upp i ett hem- där det inte fanns speciellt många böcker.
0: Men på något sätt så lärde jag mig som fyraåring att läsa själv. Du kom på det
1: helt på egen hand?
0: Jag ingen vet hur det har gått till. Det var när jag var med pappa och vi körde med paketbilen- till partibutiken någonstans. Så berättade jag för honom vad det står på skyltarna. Och först tänker han ju inte alls på att, att det är något speciellt med det. För när han tvärstannar och märker att ungen kan ju läsa. Och det var desto på finska det jag sa. Liksom så att, att jag måste ju ha kunnat rätt så bra- Eftersom jag kunde säga att, att där står ju Koskisen Kolma, var det, det var, Där står ju Koskisen Kolma, pappa. Och han var bara, jo men förstås står det där. Så jag, wait a minute, hon läser ju. För det, det fanns inte en chans att jag skulle ha känt till det annars. Så att, de var nog hemskt förvånade, mina föräldrar. Men vad läste Sanna då när hon var liten? Det som folk kallar för dålig litteratur har jag framförallt läst. Och jag tyckte med ofta på jobb med pappa till hans BP-station. Och där fanns det ju här så kallade tantsnuskböcker. Alltså, det fanns stora lådor med allers vita lekarserie. Nu vet, de här när köterskan träffar en äldre läkare och ljuvmusik uppstår. Och så fanns det också någonting som heter Mysrysare. Sådana här gissar jag att jag börjar läsa. För pappa tyckte nog att det var ganska jobbigt att ha ett barn med där som hängde i, i byxorna på honom. Så han, han sa att, men att du som, som tycker om att sitta stilla, för det har jag alltid tyckt om. Så ta här en, en låda med böcker. Och jag har också liksom en, en ganska stor respekt för, för dålig litteratur eftersom det var den, de enda böckerna som fanns när jag var barn. Så att det var en sån här konstig värld som, som öppnade sig via det här läckigen
1: böckerna. Eftersom Sanna lärde sig läsa som fyraåring så frågade jag henne om det inte var hemskt tråkigt sen när hon då väl började skolan. Det var jättetråkigt. Det var så här
0: att, och jag minns att jag skulle ha fått hoppa över en klass men jag kunde inte se tjej ljuden rätt. <laughs> jag kunde inte se skillnaderna. Ked och ked. Jag har, svår, jag har jättesvårt fortfarande. Och då så tyckte de att nej, att då får jag inte hoppa över en klass för jag kan inte se det. Men jag har ju gjort hemskt mycket annat medan jag har gått i skolan. Jag har ju <laughs> med mina egna funderingar och fantasier. Och, ja. Jag är ganska bra på att så här underhålla mig själv med enkla medel. Det var något som så här ljus. Jag har alltid varit ganska rädd för läraren och ganska, en ganska duktig flicka som vill prestera. Så den som vill ha möjligast höga betyg och och rädd att det ska misslyckas och så här. Vad fick du det då? Jag trodde ju att jag haft såna här jättehöga betyg- för i och med att jag lärde mig läsa så alltså fyra fyraåring och så här. Men sen så såg jag mitt betyg här om och Jag blev jättebesviken. Det var nog ett väldigt vanligt betyg. Medeltalet låg där kring åtta. Att inte det är nog så exceptionellt högt. Svenska hade jag nog nio i och så här. Men, men inte, var det no, inte var det något så här kärnbetyg. Jättelågt i gymnastik hade jag. Så. Men du sa att du
1: bara ville sitta stilla. Vad ska man få bra betyg i gymnastik då?
0: Nej, jag var en katastrof. Och desto mer dålig på att samarbeta i grupp och, och rädd för bollar så... Det, gymnastik är inte min grej alls. Så jag har ju drömjobben nu. Jag promenerar ju för sig, det älskar jag men I magligt takt, jag promenerar väldigt långsamt så att Jag tycker om så här långsamma saker. Jag har så mycket som går snabbt inuti mig. Så här tankar och känslor så jag behöver yoga och promenader passa mig.
1: Sanna Tahmanainen har alltså varit författare i hela sitt vuxna liv. Men innan hon valde att satsa på det hade hon något annat drömyrke. Jo, faktiskt
0: då när jag var riktigt liten så pratade jag om att jag ska bli sjukhusmänniska. Och det har nog att göra med att jag var ganska mycket på sjukhus som barn var såhär olycksdrabbade. Det var någonting utan och polyper och, och sen fick jag hjärnskakning och... Så körde en bil över mig att jag låg en hel sommar på sjukhus och fick lära mig gå igen. Och jo, det var mitt första sommarlov så jag var åtta år gammal och då var det så osäkert med att, att ska jag kunna gå igen och så här. Och det var en bil helt enkelt som, som kom körande i överhastighet och, och sen skulle jag rehabilitera mig med ridning och då var jag med om en ridolycka. Hästen steg och trampade på mig det är väldigt ovanligt.
1: Så först blir du överkörd med en bil och sen <laughs> ja. blir
0: du trampad på alla. Jo, ja, jag minns att vid det skedde så sa min mamma, hon var nog så orolig för mig. Att, att man borde sätta dig i en glasburk med locke på och i fickan med dig. Så att jag vet vad jag har dig. För att grejen är ju att jag var inte vild alls, jag var tvärtom. Så jag tror väl att jag var kanske så, så ovan helt enkelt vid att... att jag vet inte, var bara i världen att jag drabbades av sånt här. Jag tyckte att det var ohyggligt att hon sa sådär, att hon skulle sätta mig i en glasburk med locket på. Men jag har förstått att det var väl hennes sätt att säga att hon skulle vilja ta hand om mig och se till att det inte det händer något mer åt mig. Så att jag har nog alltid varit
1: lite sån här lite så att säga. Det är bara tuberkulosen som fattas. <laughs> och på grund av de här olika sjukhusvistelserna så ville Sanna under en tid bli sjukhusmänniska som hon kallade det. Och sen så var jag ju faktiskt och jobbade på sjukhus efter
0: åttonde klassen på Kimitos beddavdelning och på varje morgon tidigt iväg mot Kimito och jag minns det här, liksom, jag hade visiren ner och så smattrade med såna här insekter när jag körde där, det var fälten och fälte någon, vad kan det vara till Chimiton, och nu är det nu en 15 kilometer åtminstone. Och så skulle jag jobba där och på något sätt så hade de förstått att jag drömde om att bli läkare och det var precis vad jag gjorde. Att jag skulle bli barnläkare i Afrika och att rädda, rädda de svältande barnen. Och de hade på något sätt tagit lite allvarligt, mina drömmar, därför att, att jag minns att, att de presenterade mig att det här är Sanna som drömmer om att bli läkare, att nu ska vi lära henne allt vad vi kan under den här sommaren. Och det blev lite Kurs för mig. För att det blev, var ju ligsår, och det var katetrar, och det var det ena och det andra. Och för en så känslig och ung person som jag så, det, det var för mycket. Och sen så minns jag att de sa att, 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 vi, att sen när någon går bort så ska du få så komma med till kapellet. Det är ju viktigt att du får, får vara med och tvätta, lika och, och, och klä på det och, och linda och grejer. Och så är ohygligt. ohyggligt ändå att hoppas nu att ingen av de här söta tanterna och farbröderna dör och att jag måste vara med om det för att det var nog det värsta jag tänkte. Så varje morgon var jag så rädd när jag körde mopedet och bara, bara nu inte någon har dött i natt att jag måste vara till kapellet. Jag jobbar nog inte speciellt flitigt. För jag var, jag var till sist så rädd för det där. Alltså, att möta skröplighet och döden. Och, och Så jag färgkoordinerar pyjamasarna ganska flitigt där. Och, men det som jag tyckte om var att, att umgås med de gamla. Och mata dem. Och umgås och prata. Och läsa högt. Och, den delen tyckte jag var rolig. Men själva det här vårdgrejen som jag förstod efter den sommaren. Att... Och då var det nog en kris för mig, för pappas bensinstation var ju inte ett alternativ, det hade jag förstått länge. Och sen var det ju inget alternativ att bli läkare heller. Så jag var väldigt desillusionerad när jag började nian. Ja, då var det för första gången som jag insåg att jag har ingen dröm, jag har inget drömyrke. Och i samma veva så började jag skriva allt mer, men inte förstod att det var ett yrke. Därifrån jag kommer så, så finns det liksom, det växer inte författare på träd där. Och jag kände ju ingen författare. Och, men jag minns att jag skrev väldigt mycket på en, en skrivmaskin som, som hette Erika. En sån här elektrisk sak. Och jag skrev och skrev och skrev. Jag hade enorma högar med, med dikter.
1: Nå, när klarade du då att du faktiskt skulle kunna satsa på det som...
0: Det var nog i gymnasiet. Men då hade jag på något sätt tänkt att jag skulle bli liksom författare, journalist. Men så jobbar jag väldigt tidigt. Jag har gjort tidigt väldigt många saker. Ja, så, 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 det, så jag ja. var bara... 20-någonting när jag hade provat både tv, radio och tidning. Och insett hur stressigt journalistjobb är, det är jätte Och att vara skrivande journalist och skriva könlitterärt så insåg jag att jag kommer inte hålla. För jag, jag jobbade på somrarna på Åbo underrättelse med jag studerade. Och, och då gjorde så att jag gjorde långa dagar på tidningen och där fick man ju skriva faktiskt 3-4 artiklar per dag. Så man fick jobba reven av sig. Och då får jag då hem och då hade jag ett manus som väntade hemma. Och då skulle jag skriva det på kvällen. Och jag var nog så trött. Jag minns hur trött jag var. Och då var jag ändå singel hade inte familj att tänka på utan bodde en etta och var och ledig. Och det var nog tufft och då insåg jag att jag kommer att få svårt att orka jobba med journalistik och sen skriva vid, vid sidan om. Och jag gav ju ut flera böcker med det att studera. Och sen när jag var klar med studierna vid Åbo Akademi, jag läste litteratur där. Men sen när jag var klar därifrån så kunde jag liksom inte, ja, det är väl lögn att, säga att man kan försörja sig som författare. Men menar, det går ju på minus men, men så att jag klarar mig på något sätt och... Sen dess har jag nu liksom levt skrivande och det, det är nog hemskt spännande och det är jättenervöst och det är mycket att vänta på att kommer man att få stipendier eller blir det katastrof i år och när vågar man renovera köket och det, är, det finns ju ingen säkerhet i någonting, det är ju som en gungfry och inte vet man ju någonsin kan jag skriva och är det här bra och, och vad är mottagande så det är ju väldigt nervöst och det passar mig hemskt dåligt på det sättet för jag är ju trygghetsnarkoman.
1: Det finns också en make i det här hushållet och jag har förstått att han har mera regelbundna inkomster. I
0: perioder så är han ju tvungen att försörja mig också och det går ju där med lärarlön men han är en generös människa som förstår att, att jag oftast förstår han att jag behöver få göra det jag gör också på bekostnad av att, att han då får, får finansiera verksamheten ibland.
1: Han är inte kräftat att gå ut
0: och ska ta gå. jobb. Liksom, nu har han föreslade att jag skulle kunna sitta i någon butikskassa någon gång. Men han ser också att det här jobbet tar så hemskt mycket- med att jag inte riktigt skulle räcka till. Att det är nog ett heltidsjobb att skriva böcker. Och jag har ju skrivit ganska många. Jag har skrivit tio stycken. Så att jag, jag, är ju inte direkt, eller jag är ju en väldigt lat människa- men jag är ju inte speciellt lat som författare då, uppenbarligen. Jag förstår ju själv att jag har skrivit de böckerna. Jag hade ju aldrig någon tanke på att jag skulle stadga mig och få familj och barn. Nej, nej. Utan jag tänkte att det är jag och mitt skrivande. Och jag har aldrig liksom haft någon drömmar om någon bröllop och sånt. Jag var helt emot det. Och jag är fortfarande ganska så där kritisk till det där. Jag är nog inte den som är det här.
1: Familj i familj. Men eftersom jag vet att Sanna nu är gift med en man som heter Kjell. Så ber jag henne berätta hur de träffades.
0: Det var så att jag, jag var och studerade i Danmark i Århus och jag kom sen hem sådär över sommaren. Så jag jag får ut till Chelsea för att skriva i kökarskärgård Hon skulle vara där som stipendiat en vecka. Det var min syster som hade tipsat mig om att det finns en sån här, ett konstnärsboende där ute. Hon hade varit dit ut och tittat och vi får ut lite tillsammans för hon sa att jag kommer nu med de första dagarna för att dels för att vi skulle träffas och ha lite tid. Och dels skulle hon fotografera mig, hon är fotograf, hon ville göra liksom, bilder av mig där i den här miljön som är ganska speciell. Och, och dels sa hon att det finns gaspis då och jag är ju sån som bränner mig alltid. Och så finns det huggormar och jag är livrädd för spindlar och ormar och allt sånt här. Så hon skulle liksom lite komma och, och ta hand om mig sådär praktiskt då för att, att jag är nog ganska opraktisk på många sätt. Och det första som jag gör är att jag träffar ju där ute. ställe på något sätt? Ja han, han tog hand om det på sommaren, han var tillsynningsmann där ute och...
1: Men han var inte där när Sanna och hennes syster kom dit. Och för
0: att vara säker på att inga pirater skulle stiga i land och, och råna mig och, och göra värre saker så, så låste jag ju allting. Ja. Och så dörren till grovköket där nycklarna fanns. Och han kom dit på natten. Han hade varit på något troubadurfestival i Baltikum och sen trött och eländig kom han till köket för att pusta ut på sin sommarö och, och klippa gräs och ta hand om blommorna där och, och så märker han att, att stipendiaten har visst låst in alla nycklar och, och till råga på allt så började det regna den här natten. Så han fick ligga med sin katt ute i regnet, så det var ju lite snopet. Och ja, ju sena morgon var han inte så steg jag nu upp nåt tidigt heller och, och låste upp någonting där. Så, så han fick vänta en god stund på att få nyckeln.
1: Han väckte inte det på något sätt?
0: Nej, han vågade inte. Han tänkte att en gammal dam och hon får hjärtsnurpen. Han visste ju inte vad det var för ålder heller på tanten som låg där inne. Han föreställde sig en mycket ålderstigen dam. Och när han tänkte alltid allt så låst och pedantiskt och rullgardinerna är neddragna så han, han såg framför sig en vitårig, 80-årig tant. <laughs> och så var det jag då, 24 bast. Och då, den morgonen träffades vi har satt på utanför stugan och klippte mina naglar för jag insåg att jag är tvungen att göra praktiskt arbete under den här veckan i skären och lika bra att jag klipper de där naglarna och tar bort nagellack och jag hade på mig pyjamas och så minns jag att jag såg en man som, jag trodde att han speglade sig men han påstår att han tittar in genom grovt köksfönster på nyckelskåpet som var inlåst där och nu när jag känner honom så vet jag att han tittar nog efter nycklarna och så frågade han om jag kommer med och fiskar. Och jag sa att jo, att jag fiskar mycket med min pappa när jag var barn. Att, att förstås kom jag med. Och, och har jag har ju aldrig lagt något ner. Jag var ju liten då när jag fiskade med pappa. Så han gjorde ju allt. Och så trasslade jag ju så till Kells jag bara slängde i allting. Jag förstod inte att man skulle lägga dem så här. Och han bara gapade men han sa ingenting. Och efteråt så förstod jag ju att han skulle kunna ha doppat mig i kön. Alltså för han måste ju ha blivit riktigt ledsen och arg. Men han tänkte att oj oj en sån här dam. Så trasslade jag in hans nät och så sa han att nu är du nog tvungen att reda upp dem med mig också. Så vi fick stå och reda dem. Det tog nog en hel dag åtminstone för att vi fick reda på nätet. Och, och vi lärde känna varandra på bryggan ute på Kjellkär medan vi rädde nätet. Och han flyttade ner spikarna som nätet hängde på för att jag är så mycket kortare. Och det var det första han gjorde för mig sådär. Jag kommer aldrig att glömma det, att han justerade spikarna. Vi blev vänner under den här veckan. Min syster packade ihop och blev ganska ilsken på mig. För hon tyckte att jag prioriterade fel när jag inte, inte umgicks med henne. Ah, du har bara ögon för honom. Och jag var så att Men, vi är bara vänner. För att det var, det var vänskap den sommaren. Och, och i och med att hon stack därifrån så var det bara han och jag. Och vi umgicks varje dag. Och, och sen ett år senare så bjöd han mig tillbaka dit. Och då hade jag flyttat tillbaka till Finland. bodde i Jag hade lånat en bok av honom. Och så bad jag om att få hans hemadress för att kunna returnera den. Och ett halvår efter att jag hade lämnat honom första gången så returnerade jag boken. Och så skrev jag att nu är jag tillbaka i Åbo och att jag bor vid tre Och på något sätt gjorde jag klart i det brevet att jag är singel och på alla sätt tillgänglig utan att man skyltar för mycket. Men jag hörde inte sen av honom. Förrän ett halvår senare när han skickade ett brev åt mig och bjöd mig ut till Kjellkär. Och så sa jag att men nu kan jag komma över en helg. Men jag blev där sedan två veckor. Jag hade med mig två par trosor så jag fick byka varandra. Det finns ingen rinnande vatten och för att inte tala om varmvatten där ute. Och ingen el heller så det var primitivt men det var roligt. Och då började för mig ett helt nytt liv alltså. Ett liv tillsammans med en man som är helt annorlunda än vad jag är. Som har helt andra intressen och också är från en annan generation kan man säga. Ändå så pass mycket äldre än vad jag är.
1: Men alltså var det här ditt första seriösa förhållande då?
0: Ja faktiskt. Han hade heller aldrig bott tillsammans med någon. Det var, det var helt märkligt alltså. Det var så nära på att vi inte skulle för det första någonsin ha träffats. För det var, det var ju lustigt att jag flöt i land på hans ö. Och sen att vi liksom inte träffades på ett helt år. Så när vi sen träffades igen och blev tillsammans så bestämde vi att, att vi vill ha barn tillsammans. Och att det är vi. För att båda två hade känt samma sak. att Det var så nära att vi skulle ha gått miste om varandra. Så att plötsligt så, så får vi en dotter och Stella föddes- 2002, hon är snart 12 år. Och för mig så var den tanken på att få barn så hade nog inte funnits där. Den kom ju med käll. Med han skulle jättegärna vilja haft många barn, men han förstår min, min rädsla för dels för förlossning och alla känslor som jag, har, som jag tycker är ganska jobbiga kring det här med familj. Och, så att, att han, han förstod nog ganska snabbt att jag kanske är den här enbarnsmamman då. Men för mig är det så att när folk säger att ni bara ett barn så brukar jag säga att vi har ett barn. Det är ett barn mer än vad jag någonsin hade planerat. För mig är det mycket att
1: ha ett barn. Men i något skede så kunde Sanna ändå ha tänkt sig ett barn till.
0: Vi gifte oss när Stella var fyra år. På något sätt fick jag så här panik efter giftermålet att jag vill ha ett barn. Men jag tror att det mer att handla om att man brukar få barn efter att man har gift sig. För sen så ångrar jag mig som att herregud, tur att vi inte fick ett barn. Vet du, tur att jag inte blev gravid, för då skulle jag inte vilja haft det mera. För jag ångrar mig sen efter efteråt. Jösses. Och då så sa min man, jag visste nog hela tiden att det bara var någon sån här babyfeber du fick som skulle gå över. En sån här nyck, att det här med att ha flera barn. Så. Nej, för då är vi numerärt inte underlägen men, men då skulle vi ha, om vi ska ha två barn, så skulle vi vara två barn och två vuxna. Och då skulle vi leva ett sånt här barnliv, tror jag. Men nu när vi är två vuxna och har ett barn. Så lever vi ett vuxenliv med ett barn. Alltså. Då blir det så att hon får hänga med på våra grejer. Och visst gör vi ju. Men vi, vi skulle aldrig vara till Legoland. Aldrig någonsin att jag sätter mig i fot där. Nej, och inte här, Som familj på såna helt barnorienterade grejer. Alltså, yes, för mig så skrikande barn i stora hopar. Är ingen semestergrej för mig. Så Stella vi nu med till storstäder och på museer. Och hon får nu sitta i museichoppar och på kaféer. Sen medan vi tittar. Och. Så hon får, vi lever nu är det liv som vi tycker om. Och vi har liksom inte anpassat oss så är sjukt mycket till att ha barn. Att förstås, jag menar, struntar vi ju i vårt barn. Men, men vi är nog hemskt måna om att, att vi, vi lever ett liv och vi tror nog att hon hänger med på det mesta. Så att, och många har sagt, men att men nu är det nu hemskt att ni inte skaffar ett syskon åt henne. Men herregud, att skaffa barn bara för att det, hon ska få syskon som hon sen slåss med kanske. Jag menar, inte, inte kan man ju tänka så. Så att nej, men vi har varit hemskt öppna med Stella. Hon, hon vet liksom om att... Hon kom till för att, för att jag träffade Kjell- och att, att jag kände att jag faktiskt ville ha barn. Men då bara ett barn. Bara ett barn. <laughs>
1: Mm. Men du sa du, du
0: är rädd för det. Eller? Jo, ja, no, jag är nog. En nu. Det, det, många säger så att ja, men sen när man får barn så går allt sånt över mig inte det alls. Så... Vad var du rädd för det? Allt egentligen. Men framförallt förlossningar så är jag, är jag jätterädd för. Så jag, det som äckligaste jag vet är när damer börjar sitta och berätta om sina förlossningar. Jag, kan, jag måste gå ut. Alltså. Jag är så rädd för allt. Så Så ställa föddes med ett planerat Och Jag såg inget blod Över överhuvudtaget, och det var, det var så snälla med mig. Jag var så i panik. Det är som att jag, jag slutar fungera när jag går in på ett sjukhus. Jag, jag, jag är rädd för både blodprov och Jag är jättekänslig också när jag ser på filmer där det finns blod och vapen och sånt. Jag kan inte... Jag, jag är helt enkelt väldigt, väldigt känslig. Det blev ganska, klart, eller ganska snabbt klart att jag skulle flytta till Åland. Jag var nu inte så hemskt förtjust i tanken själv. Jag kände väl på mig att det där med att bo ute på en ö är lite angstigt för mig. Och att ta sig med färger och, och flyg för varenda en grej man behöver göra passa inte riktigt. Men det kändes viktigt att, att han skulle få leva nära naturen. Och, och i tolv år så, så bodde vi där ute. Men sen till sist så kände jag att jag kan, inte, jag kan liksom inte förneka mina behov längre. Jag behöver också få göra
1: det som, som jag tycker om sådär i vardags. Jag konstaterar att Sanna Tahmanade när hon träffar sin man, Kjell Andersen- faktiskt var villig att göra ganska stora förändringar i sitt liv. Hon flyttade till Åland, hon blev mor fast hon inte hade tänkt bli det och de gifte sig.
0: Jag, jag insåg ganska snabbt att jag, jag ville hemskt gärna gifta mig med honom för att han... Jag hade inte vetat att det finns en sån man som han och att det fanns någon sån här kärlek. Jag var ganska så här cynisk innan jag träffade honom, ganska så här livstrött och cynisk. Och...
1: Men vad det hon ni blev det?
0: Jag, vet, jag tror jag föddes gammal på något sätt. Min man är också en sån här ganska vad ska vi säga, oförstörd människa. Jag skulle inte säga att hans liv har varit lätt. Visst har han också haft sina tragedier. Men han är en lycklig människa. Han har haft en lycklig barndom. Han är en ganska harmonisk människa. så är balanserad. Så han har ju nog balanserat åt mig ganska mycket också. Gö gör mig hemskt gott. Men, men visst har jag fått offra hemskt många saker. För, att, för den här kärleken skull också. Men det har ju han också gjort. så att vi, vi har ju nog rört oss mot varandra lite grann. Vi har väl hållit ihop här i... Hur länge blir det? Ja, jag
1: minns ju inte mer. Det är det 14 år kanske? Varifrån hade då Sanna Tahvarna fått den här inställningen att hon aldrig skulle stadga sig och aldrig ha någon familj? Det kan ju hända att jag har fått den
0: hemifrån för, för att mina föräldrar är skilda idag och jag gissar ju att, att jag redan som ganska liten tyckte att de passar väldigt dåligt ihop. Och att, att jag kanske trodde att, att alla familjer är dysfunktionella mer eller mindre. Och sen så tyckte jag väl också att det här med att skriva så det kräver ju att man är ensam på något sätt. Och det, det är ju liksom jätteskönt att vara ensam. Men samtidigt så tror jag ju att, att det är ju gott för mig som författare att ha den här familjen för att det skulle bli väl ensamt annars. Och nu är det ju så här att, att jag behöver skriva då och då för sen kommer de hem. Så jag får ju saker och ting gjorda. Men att visst nu kan jag ibland tycka att oj gud vad kött det skulle vara att vara singel och vara helt ensam. Men jag tar med de här perioderna. Jag ser till att jag åker bort tillräckligt ofta. Söker stipendier då. och nu väntar en vecka i Stockholm. Och för mig är det så här att yes. Alltså en vecka i Stockholm, det är också en stad jag kan hemskt bra. Så jag vet precis vilka kaféer jag vill besöka och vad jag vill göra. Och så är det skönt att bo på hotell och slippa tänka på tvätt och finns det frukost och så vidare. Utan det är bara att jag kan jobba hela natten om jag vill och leva precis som jag har lust. Så jag är noga med på något sätt att behålla och att vara ärlig. Och inte låtsas inför familjen att, att, att jag är på ett sätt när, när du nog vet att de känner mig hemskt bra. Och, och vet att jag är, är sådär, älskar att ligga i sängen och jobba. Och jag är inte sådär hemskt strukturerad och har något tid där. Jag, jag jobbar sådär när känslan finns där. Och nu får jag ju gjort så nu verkar det ju fungera. Det är väl det att man kan jobba på kaféer och man kan jobba i sängen. Så det känns väl att det är ett riktigt jobb men nu är det ju jobb alltså. Men samtidigt så har jag väl gjort det där klassiska att man gör sin hobby till jobb. Så det blir lite konstigt. Man har sedan ingen hobby utan man, ja, man jobbar bara. Men jag förstår å andra sidan inte det här de som längtar efter pensionen och säger att åh gud vad hemskt att gå på jobb, jag vill pensionera mig. För jag menar, jag har ju inga planer på, jag vet inte ens vad pension är för någonting. Jag har ingen, ingen pensionsförsäkring eller något sånt utan jag, jag tänker köra på ända tills det blir dement och dör.
1: Det här är ett samtal om livet med författaren Sanna Tahvanainen, som efter tolv år på Åland i somras valde att flytta till Helsingfors.
0: Ja, det har nog varit en lång process det där att få familjen övertalad att flytta till Helsingfors. Det har nog varit det. Vi har ju pendlat hit hela tiden, alltså under de här 12 åren Så har jag ju pendlat varje månad till Helsingfors och rest jättemycket. När det har varit värst har jag rest hundra dagar per år alltså. Och suttit och skrivit utomlands jättemycket så för att orka med livet helt enkelt. För på Åland känns det ändå ganska litet för mig sådär. Var på Åland hade jag alltså bott? Vi har bott på Fögle, det är ju en ö. I Mariehamn har vi bott och så har vi bott på norra Åland med bilväg fram i Geta. Jätte jättevackert, Men 40 kilometer från Mariehamn. Fast jag har upp på landet, så är jag nog en stadsflicka helt klart. Jag har alltid känt när jag är på landet att, att, att jag är fel. på fel ställe. Alltså. Jag växte upp i Björkboda som är mitt på Chimitöön, och Där minns jag att jag gick omkring på de här tomma fältena och drömde om att det skulle växa upp kvarter, alltså skyskrapor, och höghus. Så att det skulle finnas någonstans där man kunde gömma sig, och att det inte skulle vara så här tomt och att det skulle vara människor så att inte jag skulle synas så bra. Så jag har alltid längtat efter den här stads, det här urbana. Att det känns för mig naturligare att jag föredrar en park framom natur. Alltså det är ju grymt att säga. Medan han är helt tvärtom. Alltså. Han har vuxit upp i Helsingfors mitt i stan och alltid längtat till landet. Så vi är helt spegelbilder.
1: Men hur lyckades då Sanna efter tolv år locka familjen
0: till Helsingfors? Skulle Stella ha trivts 100 så skulle det ha varit svårt. Men hon... Och trivdes inte så jättebra på landet. Det var långa avstånd. Och sen började jag tänka på hur hennes liv också ser ut. Att det är en massa skjutsande fram och tillbaka bara. Att avstånden växer bara. Sen ska hon hålla på att pendla fram och tillbaka. Och kanske flytta hemifrån som 16-åring för att gå gymnasiet. Och för att det är bekvämare då att bo i Marihamn. Och vad ska vi nu bo sen i ett stort hus på Tummanhand? Så det blev många praktiska saker. Men, men det var nog när jag sa att, att jag kan tänka mig att söka en lägenhet själv- som min man tror jag förstod hur, hur pass allvarligt det var för mig. För han är ju van vid att jag får så här Och att du vill förändra allt snabbt. Och, och att det liksom lite ingår i min personlighet och jobbet. Så där för att jag menar, en bok blir färdig och sen ska man göra något helt annat. Så det är ganska naturligt att det blir så. Att hej att nu säljer vi alla möbler och flyttar till fars Och säljer hus och allt. Fast man just har pratat om att de där gravplatserna ska vi ha. Och här ska vi bo för evigt. Så jag är lite så att, att nu var det ju hemskt för mig vet du, när vi hade hittat vårt drömhus jag visste att han älskar att bo där. Det var, det var en fruktansvärd. Jag kämpar nog hemskt länge med mig själv. Och jag var nästan säker på att jag skulle förlora honom. Alltså att han skulle välja att stanna kvar. Så det var, det var ett jättesvårt beslut. Men jag tänkte att är det så att han då hellre stanna kvar så, så är det så.
1: Att så du det... var villig att ta den risken?
0: Ja men då så sa jag då ville jag nog inte helst träffa dig så mycket mer. För att det skulle kännas jättesmärtsamt. Men, men det var hemskt alltså. Jag var jättelänge osäker på att komma han och komma. Och ännu när vi, for, när vi flyttade den sista juli så var det Stella och jag som får med, med vår bil över med färgen Och Kjell kom med följande färja på natten med stora flyttbilen. Då var jag fortfarande inte säker att kommer han att komma. Och då skulle vi då underteckna köpebrevet på, på lägenheten här i Helsingfors följande morgon. Så jag satt ensam på banken och väntade, kommer han månne från färjan nu? Eller har han, har han fått kalla fötter och blivit där? Nej, var no, han är en ordentlig man och hedersman så det var inte, inte det. Men jag vet hur mycket Åland betyder för honom. Han har bott där över 30 år och, och naturen där, speciellt i Geta uppe i norra Åland. Det är hans liksom, livsluft.
1: Då när Sanna Tahvaren den senaste medverkade i ett program som jag gjorde, alltså våren 1998, då studerade hon vid Åbo Akademi. Det här med
0: akademiska studier, det, det var ju liksom inte riktigt min cup of tea, det var, måste jag ju säga. Det passar mig inte överhuvudtaget, jag hade ju enorma kriser där vid universitetet. Jag passade inte in och jag kände hemskt tydligt av min den här arbetarklassbakgrunden där. Det, det var hemskt tydligt. Inte visste jag liksom hur man gör fotnottsapparater på datorn och inte hade jag skrivit akademisk text. Och den här. Det kändes som att det mesta var bluff och båg med alla teorier. Och det. Det, kändes, det kändes inte alls som min grej. Men vad skulle jag ha gjort? jag funderade, vad skulle jag ha gjort med de här åren? För mig var det kanske det bästa ändå att jag tog en examen. Men det här akademiska, jag har nog jättesvårt för det alltså. Väldigt, väldigt svårt. För jag tycker att det det var liksom mycket prat och lite verkstad. Jag vet och när du, och
1: när du på verkstaden så var det så att titta på. <laughs> det mycket verkstad där
0: Nej, det är sant. Det är så, jag vet inte, jag har aldrig gett passa in. Alltså jag, jag kände mig också i, i min familj när jag var liten. Jag har alltid känt mig som att jag kommer från yttre rymden. Alltså jag trodde ju också att jag var adopterad när jag var liten. Jag tyckte alltid att det är något konstigt med mig, vet du. Har
1: du kollat på det här? Ja. Har <laughs>
0: Nej jag har precis pappas knakors så jag vet nog att jag jag jag, jag vet nog att jag hörde samma serie men nu för tiden men, men jag tvivlar på den Eva barn. Jag tycker att nu är det något no, så här jag har alltid känt mig att det, jag är lite utanför på ett konstigt sätt. Det är kanske är det här att jag iakttar och då hinner man liksom inte vara med i grupp. Eller. Men det pass är riktigt in där vi på akademi heller när jag läste litteratur. För då hade jag ju min olycka debutera samma höst när jag började studera. Och det skulle man ju inte ha gjort, för alla andra drömde om att bli författare. Så det var ju så att, nej men gud, vet du, jag tänkte att där skulle jag äntligen träffa källsvänner. Men där var ju folk jätteöversuka på att hon där har debuterat, där med rakat hår. Och det var ju en liten, liten försiktig diktsamling med, med mycket ångest i. Så det, jag menar, det var ju inte en så stor grej men den var publicerad och den recenserade så det var ett ganska stort hallåjobb om den. För jag var ju så ung och så där när det känns nog som att det var först när jag träffade Kell min man som jag kände att jag har hittat hem liksom. Han är min första så här, den första människan jag träffar som jag, som jag känner att han förstår sig på mig liksom ganska bra. Att han är min bästa vän också. Jag kanske låter lite löjligt men så är det att, att, det, att dricka kaffe med honom på kvällen är nog nästan det bästa jag vet i hela världen. Så tur så kan vi båda dricka kaffesätt på nätterna och
1: somna ändå. I vilket det blev Sanna Tahman det den här unga flickan med rakat hår?
0: Mitt hår har alltid varit omöjligt. Alltså mitt låg vattenmärke var nog när jag i årskurs två. Jag var nio år gammal. Och det var efter bilolyckan och ridolyckan så fick jag permanent... Och det var en fruktansvärt, jag såg ut som en gammal kärring. Jag var liksom nio år gammal. Och jag ville ha, jag trodde jag skulle se ut som Karola Häggvist. Ja. Jag skulle få permanent och herregud vad jag såg ut. Och jag kallades för Krulljulle i skolan efter det. Och jag provade med olika sorters frisyrer och, och håret blev bara kortare och kortare. Och när jag konfirmerades, så ett par dagar före konfirmationen så klippte jag håret kort. Men med lång det sådär fint. Och då minns jag nu att mina föräldrar blev riktigt ledsna. Och det var en sån, no, ganska normal kort frisyr med stor pannlugg. Och sen kanske ett år senare när jag gick i nian tror jag. Så då, då så sa min fris som att, att det blir kortare och kortare ditt hår. Att, tänk om vi skulle klippa bort allting då. Att du skulle säkert passa ganska bra i det. Att det här med hår är ju inte riktigt din grej. För att jag var alltid med det håret. Fick jag ju det någonstans. så jag var ganska sådär tunt och stripigt hår. och alltså, så säger man att, ja men det har jag inte stängt tänkt på. Vi kör. Hon visste ju att jag var ganska modig med utseende. Att jag, jag vågade ganska bra ändra på saker. Och så klippte hon det. Och herregud vilket liv det blev dels så var det ju liksom i skolan var det ju så här att gud, alltså, hur vågar hon göra så här och hur vill hon göra sådär ens och min pappa blev helt förkrossad för han hade ju fleta hår på mig när jag var liten och jag var ju hans lilla Sanna och mamma tror jag förstod det lite bättre hon förstod liksom att att det här är nu bara en frisyr att för mig handlar det inte om någon ideologi eller något sånt utan det handlar helt enkelt om att jag inte passar så bra med hår jag ser ju fruktansvärt ut med hår jag lät det nog växa ut på skojet ett par gånger. Jag hade en sommar när jag var blondin bland annat. Och hade pagehår och hade det så roligt. Men ingen människa trodde ju att jag var författare. Så jag rakade nu bort det där håret igen. Sen fanns det en period när jag ville se ut som Pocahontas. Jag såg framför mig att ha mitt ben och långt blankt svart hår. Så jag färgade håret svart och lät det växa ut. Innan jag förstod att jag måste... Färgade och färgade och färgade. För jag menar det kommer ju annars att synas när den, den här randen här uppe när det växer ut. Och då tänkte jag mitt vill jag nu färga hår hela tiden. Det är ju så jobbigt. Och då sa jag äh, raka bort allt igen. Så att jag har nu rakat det. Och ja, det har ju väckt jättemycket känslor. Men för mig handlar det alltså inte alls om något sånt att jag skulle vara religiös eller lesbisk. Eller att jag skulle vara elitsimmare. Eller. Folk har ju haft de mest olika teorier. Jo, jo, att jag det är politik, att jag är nazist eller att jag är sjuk. Att jag har någon form av leukemi eller liknande. De mest skiftande teorierna har, har det funnits om, om det här med att jag har haft rakat hår. Men det handlar bara om att jag inte passar med hår. Och för något år sedan, här, för, vad ska det vara, fyra år sedan så tänkte jag att ja, men nu vill jag se hur jag ser ut när håret växer ut. Det kändes viktigt för mig att kolla det. Och då odlade jag tippagehår, såhär jämlångt precis med luggen. Men det kändes ju som att ha peruk. Och jag kände mig ju inte som jag. Så nu har jag klippt det lite kortare och lite kortare och nu har jag kort hår. Jag, jag har inte rakat hår nu, men jag har det liksom här väldigt kort. Och är hemskt bra med att ha det så här kort. Det känns som att det där rakade håret, det hör till min ungdom kanske. Kanske någon gång när jag blir vild 90-åring så har jag rakat hår igen mig. Men jag känner liksom att jag vill vara mer såhär inkognito nu. Det där rakade håret ger så... Mycket så här reaktioner och väcker så mycket känslor jag orkar inte ta emot dem mer. Jag vill hellre sitta och iakta folk och smälta in och att, jag tycker inte om att bli igenkänd. Jag vill hellre
1: kunna sitta
0: och tjuvlyssna på folk.
1: Men i övrigt så trivdes Sanna bra med rakat hår.
0: Men det är så himla skönt att du skulle prova själv. Alltså, det är så skönt när man kände vinden. alltså det, På vintern är det kallt, men på, på våren och sommaren. Det är så lätt runt huvudet. Alltså. Och det, man behöver ingenting göra. Och det, för mig var det också så det var billigt och det var bra. Jag skaffade en egen apparat och sen varannan vecka så rakade jag håret. och kostar ju ingenting bara att skaffa den här apparaten. Och ingen styling. Man kunde tvätta håret med precis vilket medel som helst. Och jätteskönt. Men nu... Nu har jag nog insett att kort hår är min grej- men, men det behöver liksom inte vara helt kort. Det är lättare så här. Och ändå känner jag mig som mig själv nu.
1: Klockan är fem eller? Va? Mm. Vi borde börja avrunda det här samtalet- och jag konstaterar att Sanna många gånger har påpekat- att hennes liv blev helt annorlunda- när hon träffade sin käll.
0: Den här boken om Victoria- det skulle ha varit omöjlig för mig att skriva utan honom alltså. För att impulsen till den boken kom när han pratade om fotboll. Och det var så... Ja men kommer han. Det var så att, att han, han pratade om, om engelsk fotboll och... Är det du Kjell? Jag berättar just att, att du pratar om engelsk fotboll. Kan du tänka dig vad vi pratar om nu? Ja, vad skulle kunna vara kanske en bok. där kommer han. Ja, men ni har inte träffats. Ja, jag jag. Det är Ann-Sofie Sandström. Mm. Chell yes. Hej. Men minns du, Chell hur det gick till? Varför pratade du om Crystal Palace?
1: År, då
0: säger Det Ah, no. No, ja, men han, han pratade åtminstone. Det var någon match. Och så nämnde han fotbollslaget Crystal Palace. Och, och för mig var det så här att den värld som han levde var ganska obegriplig. För att, att fotboll och fåglar och historia, det är liksom inte riktigt mina grejer. Mina grejer är med sådär böcker. Och glassiga tidningar, damtidningar och kaféer och sovmornar och lyxfrukost och sådär. Så vi har väldigt olika världar. Och då försöker man ju när man hör någon prata om någonting som man inte alls behärskar. Hitta någonting som man förstår sig på. Så när han sa det här Crystal Palace så var det ju Crystal äh, Kristallpalats. Det måste ju heta så på svenska. Så fråga jag, men vad är det för någonting? Ett fotbollslag som har ett så vackert, kymrande, poetiskt namn. Och så sa han, jo, att det är efter Kristallpalatser som byggdes inför världsutställningen 1851 i London. Mera så berättar han inte. Så jag menar, säg nu lite till. Nej, sa han sådär helt ointresserad. Han är ju inte så hemskt imponerad av Crystal Palace som fotbollslag. Som du kanske förstår. Det är han håller på. Och då sa jag, är ju van vid att, att Kjell brukar berätta saker åt mig. Typisk lärare på det sättet. Och så blev jag lite provocerad över att han inte berättar mera. Men då... Blev jag ju på kroken. Alltså det 1800-talet blev plötsligt intressant för mig. Och London blev mycket intressant. Och
1: det är inte tidigare var det för dig?
0: Nej, inte alls. Jag visste ingenting. Så började jag läsa in mig på den här världsutställningen. Och på 1851, vad hände då? Och så visade det sig att någon Albert, någon som var gift med någon drottning Victoria, lov bakom den här världsutställningen. Och jag började med att skriva en diktsamling där den här kristallpalatset fanns som en sorts... Kör med en stor byggnad för det var en, en, som ett drivhus ett jättestort växthus där man proppar fullt med saker från hela världen in som en världsutställning där fanns både mattor och teservisar och kuvertmaskiner och ånglok och fontäner allt möjligt som man kan tänka sig alltså. och så skrev jag en diktsamling och så åkte jag till London och, och och i Hyde Park där jag sökte efter fundamentrester efter det här kristallpalatset så, så stötte jag på en enorm guldstaty som föreställer den här Albert som, som lobbakomvärldsutställningen. Och så tänkte jag, nu måste ju denna drottning Victoria ha älskat sin Albert något helt otroligt när hon blåser upp honom sådär påkostat mycket i guld mitt mot Royal Albert Hall. Och själv står hon som en liten marmorstaty framför Kensington Palace, väldigt anspråkslös i jämförelse. Och dessutom är hon skulpterad av sin egen dotter Louise så det känns ju lite hemvävt också. Att det var ingen stor konstnär som hade gjort henne. Ingen gillar om Louise men, men ändå lite så här low budget. Och så tyckte jag att det här styrkeförhållandet var intressant. Att hon var då, vad jag fick sen reda på när jag började läsa om, om Victoria. Hon var ju drottning, hon var härskare inte bara över England utan på den tiden var ju England så stort att, att, att det var liksom hon var, hade ju liksom makten över ett världsherravälde kan man väl säga. Stor makt mellan den här futtiga kusinen prins Albert som var fattig och vacker så var, var, var där i storformat i guld och jag tyckte att det var intressant och det som intresserade mig allra mest var att jag fick reda på att, att deras äktenskap var så hemskt lyckligt att det, jag tänkte att är det möjligt att har hon också haft en sån här käll <laughs> Och så tänkte jag att jag, det här behöver jag ta reda på för att kärlek intresserar mig hemskt mycket och relationer. Och vad finns egentligen, hur ruttet är det egentligen där? Hur ser fundamentet ut på riktigt? För folk har ju sina fasader. Och. På den vägen är det alltså. Det börjar med att Kjell pratar om fotboll. Och det kimrar till ett kristallpalats. Jag börjar skriva dikter om det. Och så småningom insåg jag att jag är så intresserad och insyltad i Victoria och Albert att jag behöver... Och skriva en bok om det här. Och jag är så lat så för mig, jag drar mig ju länge för att börja skriva. För att det ju, kräver ju mycket research för att man ska veta alls hur man ska tänka och hur man ska göra. När det handlar om en epok som är ändå så pass långt tillbaka i tiden. Och jag har ingen historisk sån här botten att vila på. Jag var tvungen att börja från scratch. Jag menar, så mycket förstår jag att de inte hade bokmaskin och mobiltelefon på den tiden. Men jag var tvungen att ta reda på det mesta. Var det, Oj, det var jätteroligt. Det är det roligaste jag har gjort som författare i tre år höll jag på. Och till sist så, så blev jag så viktoria- att jag, hon är ju gammal i slutet av boken- och har åtta stycken dubbelhakor Och att jag på nätterna kände- när jag svängde mig i sängen- att nu kommer dubbelhakorna med. Och, och nu svänger jag mig igen- och kommer de igen. Och, så det, det kändes som att jag- Gick in i henne så totalt att det har varit hemskt svårt att komma ur henne. Det var svårt att gå in men det är nästan svårare att lämna tanten nu när det är dags att börja göra något annat. Men det har varit jättespännande. Och för mig så är det så att jag fuskar mig genom universitetet. Jag fick ett bra betyg, jag vet inte riktigt hur jag gjorde det. Men jag lärde mig inte så mycket känner jag. Men nu, nu så passar jag på att ta igen skada genom att läsa mig in. Och jag känner mig att jag vill fortsätta läsa in mig på historia och göra någonting av det som har hänt på riktigt men, men liksom inte, det ska inte vara tunga böcker med massor med namn och svåra årtal utan det ska vara liksom historia på mitt sätt alltså lite snitsigt och raffigt och kul cool, sådär. Jag menar man får ju tänka att jag är poet som har läst mycket Harlequin-romaner så någonting däremellan det är en utmaning
1: Ni har hört författaren Sanna Tahwanainen i ett samtal om livet Mitt namn är ann Sandström